0: Det finns en del bibeltexter och en del ämnen som vi alldeles medvetet, vi som sätter ämnen och predikningar och sånt där, som vi medvetet kommer tillbaka till lite då och då. Och anledningen är att de här texterna och de här ämnena är så centrala i undervisningen om vad kristet liv egentligen handlar om. så det, är liksom att det, det hör till sånt som vi behöver påminna varandra om och lyfta fram i förkunnelsen återkommande. Och det är en sån text och ett sånt ämne som vi ska tala om nu några söndagar framöver. Fyra tror jag det är. Och, så här. och det här som vi ska tala om nu, att älska Gud och älska människor, hur svårt kan det vara? Hör, Tänker jag samman med det ämne som vi nyss har avslutat om att säga ja till Gud och säga ja till Guds vilja och säga ja till Guds rike och säga ja till Guds kraft. Egentligen så hänger det vi ska prata om idag samman med precis allt vad kristet liv handlar om. Grejen är ju att Jesus själv säger att innehållet i den här texten som vi alldeles strax ska läsa tillsammans är en sammanfattning av hela Guds lag och allt vad profeterna någonsin har skrivit eller sagt. Och bara lite repetition, det här har du hört förut. Va? Men du vet, Gud gav sitt folk tio budord nedskrivna på två stentavlor. Hur många vet det? Okay. Ni andra som inte vet det, ni får gå av kristendomsskola. Börja om sen Okej. Och egentligen, så är de här tio budorden är ju inga jättesvåra saker att hålla reda på. Många av oss har lärt oss de där utan till i söndagsskola, eller till och med en del har lärt sig det här i skolan. Ja, så var det förr. När far och jag var pojkar? Och liksom det, det, det är De här budorden: det är en sak som du ska göra. Vad är det man ska göra enligt budorden? Det här är sådär husförhör. Du ska hedra dina föräldrar, din mor och din far. Det är viktigt. Sen är det en sak som Bibeln säger, eller som Gud Budorden om tio budorden säger att du ska tänka på. Vad är det? Jo, du ska tänka på vilodagen så att du håller den helig. Och sen är det åtta saker som du inte ska göra. Du ska inte ha några andra gudar än den enda sanna guden. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn och du ska inte döda och så vidare. Och du som är gammal nog att ha upplevt liksom katekesundervisning eller som kanske till och med till äventyrs har läst Luthers lilla eller stora katekes på egen hand kanske minns att Martin Luther går igenom de tio buden Och så skriver han ungefär så här här står det. Och så kommer ett av buden. Och så ställer han sedan frågan, vad är det? Och så förklarar han vad buden betyder och hur man kan applicera dem på sitt liv. Jag Har du inte läst Luthers lilla katekes så gör det, för det är lite nyttigt. Amen. Jag var inte jättejubel på den grejen, men... Du kan behöva någonting som är att tugga lite grann ibland. Du kan behöva lite lutter i ditt liv. Amen. Men alltså lutter var ju inte först med att förklara buden. Utan det hade de judiska rabbinerna gjort i flera tusen år sedan lagen gavs. Och de såg med liksom det vi kallar de tio budorden. Såg de med som samlande kategorier eller rubriker på något sätt så småningom så hade man samlat alla skriftens påbud och förbud i och under de här tio kategorierna Så man hade 248 påbud och 365 förbud du ska inte. Det var. Så det här känner du nog igen. 10 bud blev 613. Det är lysande eller hur? Och det var det här som gällde på Jesu tid. Det är det här som liksom finns med i den här texten från Mattias 22. Det står så här. Fariserna hörde att Jesus hade gjort saddukerna svarslösa och samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det första största och första budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud säger Jesus, på dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Amen. Så Jesus menar att allt det som vi kallar för bud, eller lag, eller mitzvah på, på hebreiska, oavsett om det är 10 eller 613, kan kokas ner till de här två punkterna: älska Gud och älska människor. Så det går från 10 till 613 och sen blir det två, och då kan man fundera på, blir det lättare eller svårare av den processen? Och det är det vi ska prata om de kommande söndagarna. Att älska Gud och älska människor. Hur svårt kan det vara? Är det en svårt? Och om det är det, varför är det svårt? Och vad är det som behövs för att det ska fungera för oss? För det är ju uppenbarligen någonting väldigt viktigt i Guds ord. När Markus berättar om samma händelse, så nämner jag Jesus fyra områden som ska vara involverade i vår kärlek till Gud. Alltså att du ska älska Herren Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Och sen kommer det att du ska älska din nästa som dig själv, inget annat bud är större än dessa. Och idag då så ska vi prata om att älska Gud av hela hjärtat och lite grann om själen. Ja. Ja. Och nästa söndag så ska någon av de här unga teologerna. Det blev Aron va? Ja, den unge teologen Aron. Han får ta det här med förstånd för det har han. Och lite kraft, det har han inte mycket. Men han får tala om det i alla fall. Men att älska Gud. Precis som Göran var inne på här i början. Är det svårt? Och När vi satte titeln... Jag blev lite full i skatt när Göran inledde för vi hade inte pratat om det här. Men, men när vi satte titeln på den här predikusserien så var i alla fall för mig den här fasen, hur svårt kan det vara, mest kopplad till den andra delen. Att älska människor. För precis som Göran sa så, så, så är, har han svårt för det. <skratt> <skratt> Och kanske jag också ibland lite... Men grejen är att när jag sen började förbereda mina predikningar så inser jag att det nog inte alltid är så lätt att älska Gud heller. Speciellt inte om kriteriet på det är att vi älskar av hela hjärtat. Med allt vad vi är och allt vad vi har av hela hjärtat och av hela vår själ. Med hela vår inre människa. Jag är bara inriktad på att älska Gud. Och när jag läser Nya Testamentet så blir det i alla fall tydligt att kärleken till Gud på något sätt ständigt verkar vara utmanad. Alltså, Jesus är en jättenogan undervisning. Om vad det innebär att följa honom och älska honom. Och han säger, ja, men då, då handlar det om, Jesus, att hålla mina bud. Och han talar om vikten av att förbli i hans kärlek. För går vi utanför den och ställer oss utanför hans kärlek så har vi tappat allting. Och när Petrus har misslyckats så svikit det han tror på, och svikit både sig själv och sina ideal och de han har runt omkring sig, och allra mest svikit den mästare som han älskar och vill följa. Och liksom offentligt och högljutt har förnekat att han är en känd Jesus. Så får han ha ett samtal med Jesus efteråt och vad jag älskar det samtalet. Och liksom bara. bara Vetskapen om att det samtalet ägde rum. Att det fanns en väg tillbaka. Att det fanns en chans till. Att det fanns en möjlighet till upprättelse. Att det fanns en en möjlighet till förnyat förtroende. Och att kunna vandra vidare efter ett sånt misslyckande. Men det samtalet. Handlar inte för ett enda ögonblick om hur kunde det här hända? Eller hur tänkte du nu? Och hur ska vi göra upp det här? Utan det samtalet handlar uteslutande om en enda sak. När Jesus tre gånger frågar Petrus, Petrus älskar du mig? Och Johannes som har skrivit ett evangelium och tre brev och sedan en lång uppenbarelse. Och så här, han skriver mycket, speciellt i, i sitt första brev. Av de tre brev han har skrivit. Så handlar det så väldigt mycket om just det här. Att älska Gud. Och att älska varandra. Det är liksom kärnan i första Johannesbrevet. Och i inledningen... Av Bibelns allra sista bok. Som Johannes också har skrivit då. Uppenbarligen boken. Så får församlingen i Efesus En speciell hälsning. Den står så här. När Gud säger till församlingen i Efesus: Jag känner dina gärningar. Ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namn skulle utan att tröttna. Men en sak har jag emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Och då tänker jag så här, det här är samma församling i Efesus. Som av Paulus har fått ett brev som är något av det mest uppmuntrande och befriande och överväldigande som man kan läsa överhuvudtaget. Alltså varje gång jag kommer till brevet till Efesierna så blir jag helt lycklig och alldeles nockad ibland av det fantastiska innehållet. Där Paulus skriver att vi, det är församlingen i FSU som får det brevet, där Paulus skriver att vi är utvalda och älskade före världens skapelse innan jordens grund var lagd. Det är i det brevet som Paulus skriver att Gud är kärlek och av kärlek och genom kärlek förut bestämde oss till skap. Hos sig själv. Innan vi ens fanns till. Om den saken skriver förresten Johannes också. säger Se vilken fa- kärlek har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Säger han. Jag tycker det är en så skön tillägg där. Se vilken fa- kärlek har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och se precis som Johannes kommer på. Och det är vi också. Tillbaka till brevet. Det är samma församling som får budskapet om att du har övergett din första kärlek som tidigare har tidigare fått det här budskapet: Att Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att även när vi ändå var döda genom våra överträdelser, så har han gjort oss levande med Kristus av nåd är ni förälskade. Och nu har de tappat. Åtminstone en del av sin kärlek. Om man tänker, i alla fall jag gör jag det. Att om man möter en sån ofattbart stor kärlek så kommer man att älska tillbaka med total hängivenhet och totalt helhjärtat. Och det är ju faktiskt så som Bibeln beskriver att det fungerar och att det inte kan fungera på något annat sätt. När Johannes skriver att vi älskar därför att Gud först har älskat oss. Att det liksom inte finns i oss från början utan att det är Guds kärlek som studsar tillbaka från oss, tillbaka till honom. Men det är hans kärlek som är ursprunget och grunden. Och det är det enda handlar om. Och så skriver han att detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss. Och sänt sin son till försoning för våra synder. Och då tänker jag att det som gör ibland. Att vår kärlek till Gud kanske mattas av och falnar. Hör ihop med att vi har så förtvivlat svårt att ta till oss hur oändligt älskade vi är. Det finns stunder och tillfällen när vi för, för ett eller kanske för några ögonblick jag har gjort de här upplevelserna, jag tror du har gjort det också när man liksom drabbas av Guds kärlek. Man blir helt... Intagen av Guds kärlek och översköld av den. Jag hade en sån upplevelse för bara några dagar sedan hemma i soffan. Jag satt själv och, och, och plötsligt så dök det upp. Jag satt och tittade på någonting på Youtube och så när det var klart så kom det upp andra grejer som jag ibland har tittat på på Youtube. Och så dök det upp en sång, jag tror jag har citerat den här förut någon gång. Ett kollektiv av, av lovsångs eh, ledare i USA som ibland träffas och skriver sånger ihop och så finns det en sång som heter There's a new name written down in glory and it's mine det finns ett nytt namn nedskrivet i härlighet och det är mitt Men sen när det där känsloruset på något sätt har lagt sig, lugnat ner sig lite grann, så börjar vi att resonera. Jag läste för bara ett par dagar sedan i tidningen Dagen, en liten betraktelse. Jag tror faktiskt att det var av Åsa Molin, ni som känner henne. Som fick mig att upptäcka en ny saker om mig själv. Det var inte helt positivt, ska jag säga. Det handlar om Jakob som det står om i början av Gamla testamentet i första mosebok. Många känner igen den här berättelsen. Alltså, Jakob var ganska skumma. Det är inte det jag känner igen mig. Men han lurar till sig den arvsrätt och den välsignelsen som egentligen var avsedd för hans bror Esau. Och när Jesus inser att han har blivit lurad så blir han rasande och Jakob måste fly för sitt liv. Och medan han är på flykt, mitt ute i ingenting, så en natt så får han i en dröm ett sådant här rejält möte med Gud. Där Gud lovar att vara med honom och välsigna honom och aldrig någonsin överge honom. Och han hade inte förtjänat det mötet med Gud. Det kan man lugnt påstå. Men han får det mötet med Gud. Eller hur? Och det blir så tydligt för honom att det där var inte bara en dröm. Utan när han vaknar så vet han att han har mött Gud. Och Gud har lovat honom. Och han är alldeles salig och han är så tagen av det han har att be om. Så han reser ett altare där, mitt ute i ingenting, i tacksamhet till Gud. Och det här kan man känna igen sig, de här tillfällen, man har mött Gud, mött hans kärlek, mött hans omsorg. Och man är överväldigad och tacksam och det har hänt någonting och det hade hänt någonting med Jakob. Och sen är det som att han kliver rakt in i dimman igen. Och börjar resonera. Och börjar ifrågasätta. Och så säger han, du kan läsa där hemma sedan i första mösebok 28. Så säger han så här. Om Gud är med mig. Hänger du med nu? Han vet vad som har hänt. Men när han har tänkt till lite grann så är det det här. Om Gud är med mig, om jag får det jag behöver, av mat och kläder och alltihop det här. Om det blir som Gud har sagt, då ska han få vara min Gud. Om. Och det är precis som att han drivs av den här tanken att det här är för bra för att vara sant. Det måste liksom finnas en hake någonstans. Och det är ju det, älskade syster och bror. Det är ju det som är grejen med Guds kärlek och Guds nåd. Att den är för bra för att vara sann. Men den är sann i alla fall. Det är för bra för att vara sant. Men det är sant. Och vi har så svårt att ta det till oss, tror jag. Därför att vi själva så ofta villkorar vår kärlek. Andra människor, möjligen med undantag av våra egna barn. Och i så fall bara så länge de är små och söta. Måste liksom på något sätt förtjäna vår kärlek. Eller hur? Det finns hos oss. Och det finns i de allra flesta fall någon sorts anledning till att vi älskar. Visst, vi, vi, vi kan älska trots fel och brister, det gör vi också. Men ofta så funkar det därför att det finns något annat som uppväger felen och bristerna. Och sen tror jag också för det andra: då att vi blir ständigt matade med ett budskap som säger att kärlek är något som kan ta slut. Jag menar, du kan se det nästan varje dag i olika sammanhang i tidningar och artiklar och. Reportage på på nätet och sånt där. Kändisarna som har varit gifta i 35 år. Nu har de gått skilda vägar för kärleken tog slut. Så vi har börjat tänka så. Om kärlek. Att den kan ta slut. Att den kan upphöra att plötsligt en dag så finns den bara inte där längre. Och det tror jag skapar en osäkerhet och bygger en idé om att jag måste nå upp till någonting. En sorts imaginär måttstock eller ribba som jag måste nå upp till för att jag ska kunna bli älskad. Och om jag inte gör det, om jag inte når upp, om jag inte tar mig över så är det nog ganska kört. Och det tragiska är att om jag inte kan ta till mig den här maxade och totalt ovillkorade kärleken så blir det också väldigt, väldigt svårt att kunna ge den till någon annan oavsett om denna andra då är Gud eller en annan människa. Så det jag egentligen försöker säga med denna långa, långa inledning av min prediken Det är att om du vill kunna älska Gud av hela ditt hjärta och hela din själ. Så behöver du börja med att tillåta dig att vara älskad av honom. Villkorslöst och bortom allt sans och förnuft. Vi har sjungit den här sången ganska många gånger i många veckor nu jag överlämnar allting redo att ge upp till en kärlek som är större än all min skam och skuld jag säger ja och det är ju det som det handlar om att ge upp mina egna ansträngningar för jag har mött någonting som är större för det är det som är sanningen om dig Ja, det ger anledning till en liten spontan lovsångsdans. Att du är så älskad, så innerligt och villkorslöst och sanslöst älskad. Så man kan inte bli mer älskad än vad du redan är. Nu tror jag inte du hörde vad jag sa. Ja, jag ska säga det igen. Att du är så älskad, så innerligt och villkorslöst och sanslöst älskad som man kan inte bli mer älskad än vad du redan är. Det finns ingen större kärlek än den som flödar över dig mig från Guds hjärta dygnet runt i evigheternas evighet. Det finns ingen större kärlek. Min gamla pappa, han är hemma hos herren nu. Han, han hade ett uttryck som han använde väldigt ofta. Han brukar säga så här. Så att hälften vore nog. Det kunde man använda liksom för att beskriva. Egentligen han det på riktigt skånska, malmitiskt skånska. Så hälften kunde vara nog, sa han. Det betyder så att hälften vore nog. Alltså det, det funkar i alla olika lägen Han kan nog tycka att ja men det är ju så dumt så hälften vore nog Man behöver inte gå så långt i dumhet Det räcker halva vägen så är du tillräckligt dum Han kunde säga och det sa han ganska ofta När mamma hade gjort något extra gott Vilket var i stort sett varje, varje dag Så sa han det här var så gott så hälften vore nog sa han. Och det jag vill säga till er Älskade syster, älskade bror det är att du är av himmelens Gud. Så älskad så hälften vore nog. Det händer ibland att folk frågar mig. Det har hänt här inte så många gånger men det har hänt här och det har hänt i andra sammanhang. Att folk har frågat mig under de här åren som jag är på att predika. Så har folk frågat mig. Varför predikar du så mycket om Guds kärlek? Och varför predikar du så mycket om Guds nåd? Kunde predika lite mer om synden? Jag tycker jag är rätt tydlig med synden också. Det finns någon som har sagt att du predikar för mycket om Guds nåd. Det tror jag inte man kan. Jag tror inte man kan det. Men det finns ett väldigt enkelt svar- på den frågan, varför Kristus predikar så mycket om Guds kärlek och om Guds nåd? Och grejen är att det är för att jag behöver höra det själv. Och det är inte så många andra som gör det. Ja, predikanter finns det, men de lyssnar inte jag på. Men, men liksom... Jag, be- jag behöver påminna mig själv. För vet du? Att i stort sett varje dag... Så står jag där vid den där ribban. Den här imaginära måttstocken. För att kolla om jag räcker till. För att kolla om jag har gjort nog. För att kolla om jag duger. Och jag liksom dras dit till den där höjdhoppställningen som jag aldrig kommer över. Jag dras dit av min egen osäkerhet, min egen känsla av att inte hålla måttet och min egen otillräcklighet. Den drar mig dit och då behöver jag påminna mig själv att jag handlar inte om mig. I sin bok One Way Love, Inexhaustible Grace for an Exhausted World, bara den titeln är fantastisk enkelriktad kärlek, det betyder att kärleken kommer från Gud. Hela tiden, det är på ett håll. Och så älskar det uttrycket. Liksom outtröttlig nåd för en uttröttad värld. Så skriver Pastor Tullian Chividian så här. Vi behöver få höra om och om igen att det inte finns någon fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Och att vi som kristna lever under en banderoll som lyder. Det är fullbordat. Du är så älskad som en människa överhuvudtaget kan bli. Låt det få vara utgångspunkten I din relation med Jesus. Och då kommer du att upptäcka att du kan älska honom. Med allt vad du är. Och med allt vad du har av hela hjärtat. Och hela din själ. Och allt folket sa. Amen. Ska vi be? Jesus. Heligande, kom. Och lys på ordet i våra hjärtan. Hjälp oss att förstå det. Inte bara med vårt intellekt. Utan framförallt på djupet. Av vårt innersta. I våra hjärtan. Här du känner oss. Du vet vad vi. Vad vi bär på. Du vet. Hur vi kämpar. Hur vi så gärna skulle vilja förtjäna din kärlek och förtjäna din nåd. Ändå så vet vi att så funkar det ju inte. Hjälp oss att kapitulera inför din kärlek. Redo att ge upp till en kärlek som är större än all vår skam, all vår skuld. Allt det vi bär på. Kom oss nära just nu, heligande. Tack Jesus. Vi ska alldeles strax fira natt tillsammans. Vi ska sjunga lite grann tillsammans och vi som ska vara med och känna i natt den går ut och gör oss i ordning men fortsätt att vara i bön fortsätt att låta Guds kärlek röra vid ditt Kristen tro är inte bara intellektuell, den är det också men det finns dimensioner i livet tillsammans med Gud som inte låter sig förklaras hur som helst. Ja, vad mer man gav i förra året tror jag det var. Dökte plötsligt upp en gammal sång i mitt Facebookflöde. Tänk att, t- Gud kan till och med använda Facebook. Det tror man inte. Det finns en fras i en sång som jag faktiskt tror är en hälsning till någon. För den bara dök upp nu. Så jag ska förmedla till det. Vi som är lite äldre än de som är något yngre. Minns, tror jag med glädje, många av oss. Sångaren, skivartisten Ingmar Olsson. Han är fortfarande verksam, men han var mer i ropet för några år sedan än idag. Han har skrivit en sång som heter Luffarens vaggsvisa. Och där finns en liten fras som en del reagerade på den tiden väldigt starkt på. Att man kunde använda sådana ord i en kristen sång. Men nu ska jag använda de orden. För jag tror att det är en hälsning till någon. När han sjunger om den här luffaren som blev behandlad lite hur som helst. Han säger att. Du är gammal och hocken sliten och folk behandlar dig hur de vill. Och så sitter det någon här. och känner att det där budskapet som Kristus predikat det är hur bra som helst men jag kan inte ta det till mig för det är ingen som vet hur det ser ut i mitt liv och så kommer den här fasen. Men du är älskad mitt i skiten. Himmelriket hör dig till. Mitt i det mörkaste. Och mitt i det svåraste. Mitt i det tråsigaste. Där finns han. Som älskar utan gräns Och så säger han till dig, och han säger till mig: Kom. Den inbjudan kommer alldeles strax att upprepas innan två dagar. Och då prisade vi Gud tillsammans en liten stund, det sa